0: 第477章战利品。李将军带他们去看郭将军的战利品。不，不对，这会儿还没分呢，因此还属于全军的。一个个箱子被打开，里面全是各种金器、玉器和精美的瓷器。白善看呆了。李将军指了角落里的一个箱子里堆着的各种金银器玩道：“这一个箱子。”则是从大将军的大帐里收出来的，当时不少士兵都看到了。你别说，士兵们看见心气平了一些，也没之前低迷了。白善随手去拿了一个金佛，拿了拿没拿动，他微压，便用双手去抱，才抱起来。这李将军看了一眼后便道：“实心的，全是金子熔的。”听亲兵们说，是从秋瓷王后的寝宫里翻出来的。白善惊叹：“你们把秋瓷王宫都抄了，不错。”白善，可你们连城内都没收服，人都还住在城外呢。将军说了，打仗最要紧的就是钱，将士们吃喝拉撒都要用钱买，不说，大家跟着出生入死。不就是想发财吗？所以每次进城都会先拿东西。李将军道：“秋瓷王城是投降的，将军不好对城中的权贵和富户下手，所以就直接抄了皇宫。其实当时连阿史纳将军和王城里的权贵们都没想到这一点。秋瓷王逃得匆忙，带走的东西不多。王宫虽然乱了一阵。”遗失了不少东西，但还有更多的宝贝在库房里呢。然后郭将军就把那些东西全都抄了。要不是阿史纳将军在，他能直接吩咐人先把东西带回西周。不过因为阿史纳将军在，他不好再像以前那样独占大半所以东西还收在军中后勤处，只等大圣回去以后再分。也因为东西都在后勤处，在郭将军重伤的情况下，暂代军中将领的李将军才能带着白善来看这些宝贝。白善放下手中的金佛，竟然也有淡淡的心疼，但只要一想到这是从秋瓷王宫里得到，他也就不心疼了。他道：“舍不得孩子套不着狼，选些好东西出来，叫人盯着王城。”那边只要一有动静，我们就派人过去，先送点金银递过话。他们同意了，再派出正使。白善若有所思，说起来，昨天他们没有乘胜追击，今日竟然也没来攻击，看来他们里面的确很有问题。李将军一直心中惴惴，听他这么说，勉强安定了些，也更有信心。我先在军中挑选一波人，到时候再和白公子商议。好，对于挑什么东西，白善并没有插手，甚至都不会过问这些东西的去处。李将军虽然对这屋里的东西很心动，但也没有对他们下手，而是看了看后转身离开了。蒙小将军一直沉默，此时也跟着白善一起走了。等走出一阵，他才问。你有多大的把握能迷惑住王城里的人？白善道，一半吧，才一半一半已经够多的了。白善道，有一半他们就能够迟疑上两天，对我们来说，这个时间就足够了。一旦他们识破你的计谋，那使者白善必死无疑。当然，有本事逃走的人呢不算，蒙小将军。谁能从城里逃走？谁知道呢？白善道，不到当下，谁也不知道会发生何事。那你还想去？白善摊手道：“谁说我想去的？这不是军中无人的情况下，我不得不去吗？我们现在是困在秋斯国深部，在道路畅通无阻的情况下，快马加鞭需要三天的时间，急行军五天。”先不说我们带了这么多伤兵，就算全部放弃他们，一旦这里兵败的消息传出，你觉得我们身后的三座城池，左右两翼的城池，一共五座城池，会让我们安全的离开秋瓷吗？不会。蒙小将军想，他们会为了向秋瓷王表示忠心，把他们全杀了，然后拿着军功向秋瓷王进攻。蒙小将军不再继续这个话题，而是问道：“郭小将军怎么样了？醒过来一阵儿，现在又睡过去了。好在他脉象强了一些。”满宝说：“只要伤口不恶化，他就算活过来了。”蒙小将军大松一口气，问道：“他知道郭将军的事了吗？”白善摇头。虽然郭将军就躺在不远处，但他醒过来。根本没来得及四处看，被照顾他的护卫灌了一碗粥和一碗药后，又睡过去了。此时他们更是在他们之间拉了一道帘子，他更不可能知道了。蒙小将军叹气，他本来和郭昭就要好，这段时间一同出征，感情更胜从前。虽然他不太喜欢郭将军，但此时人已经战死。他也不知道该如何与郭昭说，而且此次军中祝福郭将军是有责任的，只怕等大总管回来还要问责。蒙小将军有些头疼，白善则已经沉思着打起那些箱子里的金银珠宝来。他和蒙小将军道：“提这事起倒还有一个办法，回头将这些宝物都拿出来，告诉将士们。”这次所得全部按功分下去，郭将军一文不留。此战之后，不论生死，花名册上的所有人都有份。战死的，派人与抚恤金和阵亡书一并送回故乡。你觉得如何？蒙小将军张大了嘴巴，左右看了看后，将他扯到僻静处。李将军说：“郭将军抄这些东西是为了给军中将士的吃喝和奖赏。”你还真信啊！每次这些东西分下去，最多只分到小旗，小旗拿到的东西都只有丁点塞牙缝都还不够，都不要说手底下的兵了。蒙小将军之前就跟安西军出去打过仗，别说安西军很猛，郭将军自己也很猛，不说用兵有谋，打起来也都冲在最前面，杀敌勇猛，但拿到战利品后。也是真小气，大头自然在郭将军手上，只是他占据的大头也太大了，分下去的少，底下的参将、偏将、总旗们再一分，基本上就不剩什么了。为了让底下人怨气不是很大，总旗一般还会从自己的手里漏一点给小旗，小旗再把东西换成铜板分下去。一般一场胜仗下来。小兵们能分到一吊钱，就算是很大方了。多数时候，大家是没有钱分的，剩下的时候还有一半是只有一把铜钱而他们自己还要准备一些伤药、修理武器等。这些钱根本就用不到别的地方，更别说存下来拿回家了。这一点和他们蒙家完全是反过来的。蒙小将军因此很看不上郭将军，他道。李将军的话，你就听一听就行。可现在郭将军不在了，白善道那些东西既然没有分，那就还属于军中。现在军中是你和李将军做主，只要你们两个同意就可以。蒙小将军一怔，片刻后迟疑道：“这不好吧？还有大总管呢。当时郭将军没有直接收了这些东西。”就是因为阿史那将军在，阿史那将军不会介意的。白善很笃定的道：“只要我们能保住秋瓷五城不乱，只要我们能保证道路畅通，只要我们能守住这 2,500 多兵马，别说我们只是把战利品分给底下的将士，就是全送回秋瓷王宫，阿史那将军也不会介意的。”你怎么知道？他猜的。不过，此时白善一脸认真地道：“我了解阿什纳将军，我可与你保证，到时候他要是介意了再说。他们先看这三步之内的事儿。”蒙小将军就沉思起来，白善就拍着他的肩膀道：“你可以先和李将军商量一下，以我对郭小将军的了解，他也不会介意这些的。”郭小将军当然不会介意。他一直对他父亲的行为颇有微词，但子不言父过，而且郭将军还明着训斥过他。他觉得他不孝父。我们这样的人是把脑袋拴在裤腰带上的，比那些盗匪还要危险。人生苦短，不趁着还活着的时候肆意一把，难道还等死后去了地府再享乐？郭将军道。而且我这是为谁？还不是为了你等。我手上这些东西，现在是我享受，但等我死后，不还是给你们留着的吗？你这是没过过苦日子。小我小时候，虽是太原郭氏出身，却生逢乱世，若不是有一把子力气，又因家学认得一些字，别说你，我都成枯骨了。每当这时候，郭小将军就说不出话来。他曾经苦恼地和蒙小将军交流过此事，没办法，他朋友少，而蒙小将军不管是家世还是位置都与他相似，且俩人性情相投，就忍不住和对方倒苦水了。所以蒙小将军知道，郭昭不仅不会在意，反而会很乐意。只不过不知道李将军会不会乐意。白善似乎知道蒙小将军在想什么，就和他道：“你可以去后勤处将那尊金佛抱出来，拿着去和李将军谈这事蒙小将军，他觉得这人好讨厌，但这个方法很有可能成型。上梁郭将军爱财，下梁李将军自然也很爱财。蒙小将军看了白善一眼，转身离开。白善去找满宝。满宝正在一号医帐里看郭小将军，他又醒了。满宝摸了一下他的脉，让人去给他端米粥和汤药来。他道：“你恢复的不错，再过两日就能够完全清醒了。”郭小将军哑着声音问：“我父亲如何了？”满宝顿了顿后道：“情况有些不好，不过你当务之急是养好自己的身体。”郭小将军有些担心，但又松了一口气的样子。听这话音是还活着了，他连忙问道：“军中的状况现在如何了？”白二郎和刘焕听到消息跑来，听见他这话便道：“你还有心思操心这些啊？还是赶紧养伤，先把自己弄好吧。你这条命可是用我们的血换来的。”郭小将军满脸的迷惑：“什么？”白二郎就撸起袖子道：“看见这个青点没？我们被抽了好多血给你，你现在体内的血起码有三分之一是我们的。”刘焕点头：“没错，你可得好好保重，不然我们的血就要白费了。”满宝道：“还有我的药。”郭小将军被他们这一搅和，顿时忘了自己想要问的话，一直等吃了粥，又吃了汤药，他又犯困。要睡过去的时候，才喃喃的道：“我好像闻到了死人的味道。”满宝几人无语，大家的目光忍不住飘向一旁帘子隔开的地方。现在天气冷，所以两天下来，郭将军的尸首也没有什么太大的味道。他们这才将人留在衣帐里。现在吗？看来郭小将军还是得移走。于是等郭小将军睡过去以后。满宝和大家一商量，就决定把他挪到隔壁二号营帐里和大家一起。白善过来看见，颔首道：“这样也好，那边受伤的将士多，大家说说话，他也没空胡思乱想了。”现在郭将军阵亡的消息，除了他们几个人知道外，也就军中参将以上的人才知道，剩下的人全都还蒙在鼓里。他们小心的。将税中的郭小将军换了个地方，对外的说辞：郭小将军已经脱离了危险，而郭将军的情况还危险。为了不打扰郭将军，暂且将郭小将军移出来。军中没人怀疑郭将军被刘使射中的事并不是秘密，当时看到的士兵不少。对军中的将士来说，郭将军能活着已经是万幸了。重伤不要紧，他只要还活着，大家心中就还有主心骨。一旦郭将军阵亡的消息传出去，人心动摇的情况下，只怕秋瓷王城那边还没动作，他们这边的士兵先自己逃营了。于是大家看到被挪出来的郭小将军，不但不担忧，反而更放下了一些心。这说明将军还活着呢。很有可能会和郭小将军一样慢慢痊愈。当时郭小将军也中了刘健，他们也都看到了。他们在这里忙碌，而秋瓷王城那边终于有了动静，开始派人来探哨。斥候们发现，立即来报。李将军才把蒙小将军送走，听到汇报，又让人去把他请了回来。俩人一商量，最后还是选了一盒子珠宝。交给一个书记员，让他在几个士兵的护持下，给秋瓷王城送去。随着珠宝一起去的，还有白善写的一封信。李将军当时看过信，要不是他明确说了是杨翔，而且他们五人中有世家子，有户部尚书之孙，还有陛下的御医和驸马，他都要怀疑他是不是真的要投降秋瓷了。果然，读书人的心都脏，假的都能说的跟真的一样。他们这里才把要送信的书记员送走，转身就迎上了一个高鼻深目的人。白善看到对方脸上的笑容就微淡。李将军不知道他们的恩怨，还冲对方点了点头，问道：“尔格，你有何事？”